0: Goedenavond beste luisteraars en welkom bij de kast van mormen aflevering 3 met uw gastheren
1: David Geens en Kevin Verdegem. Dag Kevin, alles goed? Ja ze, al een, een drukke dag achter de rug en uh, ik ben blij dat we nu uh, ons, uh, ons leuk evenement uh, kunnen hebben van de avond uh, als onze podcast opnemen. Ik kijk, kot en haar uit. Het is inderdaad altijd leuk, hè? Van, en
0: het is wel een bijzondere week geweest, want de mormonen hebben redelijk wat in het nieuws geweest deze week. Ik weet niet of dat je het hebt gezien, maar onder andere, ja. hè, van als we kijken naar toch, de nieuwsberichten van deze week, sta, zag ik staan kerkbezoek is vergelijkbaar met seks en drugs. En dan vraag ja. je natuurlijk af, wat hebben de mormonen daarmee te zien? <laughs> wel,
1: um, de standaard heeft dat blijkbaar opgedeukeld, Um, en die hebben daar een heel artikel in gedaan uh, waarin ze zeg, uh, de, zich de vraag stellen wat doet een religieuze ervaring met ons brein en blijkbaar ongeveer hetzelfde als een portie seks of drugs dat is uh, een krasse stelling maar uh, ze gaan er iets dieper op in
0: ja, ja inderdaad ik heb, er, ik heb er wat verder research naar gedaan want het is gebaseerd op een aantal artikels die in Amerikaanse media verschenen zijn het is een onderzoek uh, van de universiteit van Utah het is een onderzoek gebeurd met 19 devote leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Dus mm -hmm. met 19 mormonen, jong mormonen, allemaal op zending geweest. En wat men gedaan heeft, is dat men scans van de hersenen heeft genomen, terwijl die 19 jonge mensen met geestelijke ervaringen bezig waren. Ja. Van, zoals je ook wel weet als mormoon van, we zijn vaak bezig met toch dagelijks te bidden en met de ervaring van, van de geest op te zoeken nu, ja als kan belangrijk, jou zo vragen, belangrijk ook voor... als ik aan jou zo vragen ja. om, uh, om, om te omschrijven van hoe dat je de, de heilige geest voelt, hoe, hoe zou jij dat zelf omschrijven
1: als een, het wordt gezegd dat, u, dat doet je boezem branden staat er in de schriften en die ja, dat is er niet zo ver van, eigenlijk. Um, het, het geeft u inderdaad een warm gevoel. Het geeft een goed gevoel, een rustgevend gevoel, een blij gevoel. Um, en in, in, um, ik wil het woord extreem niet in de mond nemen, maar in extreme situaties, uh, waar je de geest heel sterk voelt, kan dat zelfs een euforisch gevoel zijn dat je, dat je ervaart.
0: Ja. Nu, blijkbaar uit dat onderzoek is gebleken, uit die scans, dat wanneer de deelnemers aangeven van... Hey, ik voel die heilige geest nu heel sterk en dus die ervaringen die jij ook omschrijft en die, die hormonen, voor hormonen zeker helemaal niet onbekend zijn ja, blijkt dat in de hersenen altijd het gebied de nucleus accumbens oplicht en dat is voor uh, diegenen onder ons die geen neurochirurgie of dergelijke hebben gestudeerd uh, waaronder ik zelf uh, we hebben dat even moeten opzoeken en dat is het gebied in de voorhersenen dat een rol speelt bij plezierige zaken zoals verlangen passie, bevrediging en verliefdheid. En in datzelfde deel van die hersenen zitten dus ook de beloningscircuits die in actie treden wanneer mensen lekker eten, drinken en dus ook wanneer ze seks hebben of drugs nemen. Het zit allemaal in diezelfde hersenkern. Dus daaraan zie je toch van dat het niet abnormaal is dat je van geestelijke
1: ervaringen eigenlijk gelukkig wordt. Ja, absoluut. Dus het is heel leuk om te zien. Ze weten natuurlijk nog niet of dat um, andere godsdiensten op dezelfde manier een religie... Of dat ze op dezelfde manier reageren. Uh, studies van andere onderzoekers die suggereren dat uh, bijvoorbeeld meditatie en um, ja, contempleren, dus goed nadenken over dingen uh, van veel Oosterse religies bijvoorbeeld, um, andere hersencircuits aanspreken.
0: Mm -hmm. mm -hmm.
1: Nee. Ik ben er ook weer zeker van dat er natuurlijk
0: critici zullen zijn die het uh, zullen gebruiken om omgekeerd uit te leggen. Die zullen zeggen van, ah, kijk, van, zie je geloof en, en het ervaren van de heilige geest is allemaal puur iets chemisch in de hersenen en dergelijke meer. Nu, ja, wij weten ook van dat, dat uiteindelijk alles kan van twee kanten uitgelegd worden. Dat is ook de bedoeling van onze hemelse vader, dat hij volstrekt neutraal blijft en onze volledige keuzevrijheid laat in het feit of we geloven in hem of niet. Nu, eerlijk gezegd, ik stel me dan gewoon weg de vraag van, oké, okay, zelfs als het is dat het, dat het wat oorzaak en gevolg is en het chemische proces in onze hersenen, dan vraag ik me toch af van, ja, waarom zijn onze hersenen dan toch zo gebouwd om net ook bij die geestelijke ervaringen het positieve te ervaren? Dus, ja, inderdaad. Voer voor discussie, maar ik vond het toch heel opmerkelijk en mij staat het niet verwonderlijk voor dat... Ja, iemand gelukkig wordt van zulke geestelijke ervaringen en dat daardoor net die hersencellen die met geluk te maken hebben oplichten. Ja. Een tweede artikel uh, dat we opgediept hebben in de krant deze week. Van, ja, dat, te, dat heb jij opgediept. Uh, van, uh, kan je ons daar wat meer over vertellen? Er
1: is dus er eentje. Ik, ik heb dat artikeltje jaren bij mij gehad in mijn, uh, in mijn portefeuille. En toen ik het um, in mijn nieuwsfeed op Facebook uh, zag langskomen, dat was een artikel op HLN, uh, zag ik datzelfde afbeelding van die platen. En platen voor mormonen, ja, wij weten dat het, uh, het boek van Mormon een vertaling is van geschriften die op platen spreken van de gouden platen, ze waren in ieder geval goudkleurig. Um, dan is het toch fantastisch om te zien, hè. sommige mensen stelden een vraag of dat het eigenlijk wel mogelijk is, dat... Um, dat dat waar was, dat er op platen geschreven werd, want daar was nu toch uiteindelijk geen wetenschappelijk bewijs voor, nergens een parallel dat mensen op platen schreven. En toen ik dit artikeltje tegenkwam, uh, zoveel jaar terug, want het is, ze hebben ze ondertussen al acht jaar geleden gevonden, um, het gaat over lodenplaten. Um, die gevonden zijn in Jordanië. Um, en daarin komt, uh, komt Jezus naar voren als iemand die he, een duizend jaar oude religie uit de tijd van koning David een ere wilde herstellen. En niet als iemand die een nieuwe godsdienst wilde beginnen. Mm -hmm. um, dus ja, het is zeer interessant uh, ja, voor, voor, uh, voor discussie.
0: Ja, dat is het inderdaad. Van, um, wat het trouwens betreft, die
1: afbeelding,
0: we zullen die ook op onze Facebookpagina zetten, zodanig dat onze luisteraars dus effectief kunnen zien hoe, hoe die lode platen die we nu... Bestudeerd heeft gedurende acht jaar hoe dat die eruit zien, en hoe die groot die gelijkenis is met de gouden platen, zoals die beschreven zijn door onze profeet Jozef Smit. Maar wat je daarnet zei, van dat men uit het vertalen of toch een poging tot vertalen van deze tekst, want dat blijkt toch niet zo simpel te zijn, dan stelt men van dat Christus inderdaad geen nieuwe religie is komen verkondigen. Maar ja, dat is exact wat wij als Mormonen ook weten. We weten dat hij in de Bijbel wordt aangeduid als zoon van David, dus duidelijk dat die ja. link er ook is. En hij kwam geen wet afschaffen, hij kwam de wet vervullen en ook, hij heeft een bedeling gestart waarin dat hij waarheid heeft hersteld. Daar wordt ook niet zoveel aandacht aan gegeven als in onze huidige bedeling, hè, waarmee we bedoelen van toen Joseph Smith geroepen werd als profeet in de 19e eeuw, dan ja, uit die openbaringen weten we dat er heel veel van de waarheid verloren was maar niet alles, maar we weten ook wel dat die waarheid hersteld is. Nu dat is ook niet anders geweest toen Jezus Christus op aarde is geweest. Dus in die zin heeft hij inderdaad oude waarheden terug gaan herstellen. En vind ik dit ook toch weer voor een stuk een bevestiging in wat wij door openbaring weten, wordt nu toch weer ook op, op deze manier door de wetenschap bevestigd. En ik vind dat het trouwens niet alles is uh, wat, er, wat erin bevestigd wordt, want onder andere, ik heb ook gelezen uit het onderzoek, dat men hieruit die teksten afleidt dat Christus, dat Jezus Christus, zo een godsdienst gehad hebben waarbij een mannelijke en een vrouwelijke god heeft aanbeden.
1: Ja, hij zou die aanbeden hebben in de tempel van, uh, van uh, Salomon was, nee, David. Uh, ja, inderdaad. En ja, eerlijk gezegd, van oude teksten die
0: moet je altijd proberen te reconstrueren en die doe je aan de hand van wat je nu weet. En ik kan heel gerust aannemen dat christenen vandaag gaan interpreteren van dat in die teksten dat het gaat over een mannelijke en een vrouwelijke god. Maar ik vraag me dan af of het geen verwarring zou kunnen zijn. Want uiteindelijk, wij als mormonen, wij geloven in het bestaan van een hemelse vader van Jezus Christus als Zoon en Heilige Geest. En wij weten dat dat drie afzonderlijke personen zijn, terwijl andere christenen, en daar verschillen ze net met ons enorm van, van, uh, van mening, dat andere ja. christenen hem eerder uitgaan van die drie eenheid. En ik denk ja. dat het voor hen daarom moeilijker is om, zoals wij aanvaarden, we hebben een hemelse vader, en we weten ook dat we een hemelse moeder hebben, dat dat eigenlijk een vierde persoon is en ja. misschien dat dit hier toch ook weer mee te maken heeft dus ik heb zoiets van hier zal nog heel veel over gediscussieerd kunnen worden en er zullen er weer zijn die dat het gaan gebruiken als zijnde van ja, zie je wel uh, Jezus Christus was maar gewoon een, een, een secteleider in die tijd en dergelijke meer maar ik vind toch als mormoon was ik heel blij met dit alles te lezen en had ik zoiets van jongens, als je het kan kaderen dan moet je toch gaan toegeven dat er heel veel elementen zijn die dat overeenkomen met wat onze profeten al honderden jaren nu uh, zeggen ja. met,
1: door het middel van openbaring. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Ja, de gezinseenheid uh, is, is er al van in het begin uh, van, van de schepping. Uh, man en vrouw schiep hij hen in, in zijn beeld. En ik heb ook zoiets van, het, het lijkt mij onlogisch... We hebben aan de ene kant de bevestiging van onze profeten, maar aan de andere kant, het lijkt mij ook logisch dat wanneer man en vrouw hier op aarde zo apart gescheiden worden in die twee geslachten, zou het mij mag gek lijken dat, dat ze daarboven allemaal mannelijk zijn. Inderdaad.
0: Dus ja, mij verwondert het inderdaad. Goed, tot zover het nieuws van de afgelopen anderhalve, twee weken over waar mormonen in de krant stonden. Een ander onderwerp, Kevin. Jij bent op zending geweest, hè?
1: Ja, absoluut. Ik ben op zending geweest in Schotland uh, voor twee heel mooie jaren. Schotland is een, uh, een prachtig land. Ik zal altijd van de Schotten uh, blijven houden. Uh, ja, het is, het is een schitterende tijd in mijn leven, absoluut.
0: Jij hebt dus ook een zendingspresident gehad.
1: Ja, dat was uh, president Bill Vriens. En die heeft hier in België en Nederland gediend, zoveel jaren terug. Sterker nog, hij was op de, de, de inwijding van de Tempel, uh, van de Den Haag Tempel, was hij aanwezig. En het blijkt achteraf dat wij, uh, mijn zus Kimberly en ik hebben toen alle twee in de celestiale uh, kamer gezeten tijdens de inwijding. Um, en die, um, daar zat hij ook. Zo dus was eigenlijk wel heel speciaal. Ja, uh, uh.
0: Nu zou je misschien eens kort kunnen vertellen wat, uh, wat een zendingspresident eigenlijk is, wat hij doet, is, wat zijn
1: taak is. Ja. Wel binnen de kerk heb je een volledige organisatie. En je hebt de leden die gewoon ter plaatse wonen. Uh, en die hun structuur hebben. Zendelingen die komen van overal in de wereld. Elders en zusters komen van overal in de wereld en komen hier in een, wat wij heten, een zendingsgebied. Bij ons is dat Vlaanderen en Nederland. Um, en aan het hoofd daarvan staat een zendingspresident. Die heeft ook zijn vrouw bij hem. Um, en die, uh, die leidt, als het ware... Uh, de zendelingen uh, in hun dagelijkse beslommeringen en, en leid hen, leidvergaderingen, trainingsvergaderingen, conferenties, dat soort meer. Uh, en de zendelingen kunnen ook bij, bij hen te raden wanneer ze hulp nodig hebben. Ja. Ik wil nog even vermelden voor onze luisteraars
0: die dat zelf niet zo vertrouwd zijn met onze kerk, dat onze kerk totaal geen betaalde klerus kent. dus we hebben geen priesters en pastoors die betaald worden en dergelijke meer. Heel onze kerk bestaat uit vrijwilligers en dus ook een zendingspresident is iemand, of zelfs beter gezegd, de zendingspresident en zijn vrouw worden samen als koppel geroepen voor gedurende drie jaar om gedurende drie jaar op zending te gaan. Dat is volledig onbetaald, dat is vrijwilligerswerk. Dus dat is toch wel echt bewonderenswaardig dat die mensen drie jaar van hun leven geven om met jonge mensen van... 18, 19 jaar, want dat is de gemiddelde leeftijd van zendelingen, om daar toch mee met hen te gaan samenwerken. En omdat we dat zo fantastisch vonden, en dat, dat heel veel mensen daar zelf, tenzij ze zelf op zending zijn geweest, toch wel vragen hebben van oké, okay, wie is onze zendingspresident hier in ons gebied, van, en van waar komt hij, wie is hij, wat doet hij en dergelijke meer, had ik het genoegen om eerder deze week met hen een interview te houden. Onze zendingspresident is president Benel en zijn vrouw zuster Benel. Heel fijne mensen, zij zijn hier nu ongeveer een jaar op zending en ik heb het genoegen gehad om een aantal vragen te kunnen stellen. Nu, hun Nederlands is uh, elke dag een stukje beter, maar was niet voldoende om een vlot gesprek te hebben, dus dit interview is volledig in het Engels verlopen, maar we nodigen jullie nu allemaal uit om met ons samen te luisteren naar dit interview. Hello, President and Sister Bunnell. Good evening. How are you? Oh,
2: good. Thank you. How We're, are you?
0: Fine. Thank you. We're so, great. Thank you for joining us at uh, our uh, podcast, The Cast of Mormon. And uh, first, as a little kind of introduction, can you tell our listeners a little bit about yourself?
3: Of course. Let's start with Sister Bunnell.
2: Um, I grew up in Mississippi, which is a state in the United States. And, um, I, um, ah, let's see, I have two brothers and two sisters and my family were members of the church, um, growing up and we were all born in Utah, but we moved to Mississippi and lived there until my dad retired. I went to college at Rick's college, which is BYU, Idaho. And that's where I met President Bunnell. And then <laughs> we've had a great life since.
0: Okay. okay. Is Mississippi a state with a lot of Mormons?
2: No, it is not. When I grew up, it's in the Deep South, which they called that. A um, lot of Methodists, Baptists, um, all different Protestant religion, Catholic And I was the only Mormon in my high school with my siblings. And it was a small high school. But it was when they segregated and had the black black people had their own high school. The white people had their own high school until my senior year. And then the government made us combine together. And it caused a lot of uh, riots and problems. But that was clear back in the late 60s early
0: 70s okay so that means that you are quite used to to live in an area where uh, it's not uh, not strange to be the only Mormon so you can relate to us Europeans more
2: right right that's right all my friends were non-members and uh, they were great friends I loved them
0: okay and President Bunnell
3: tell, tell us a little bit about you um, I grew up in Salt Lake City, Utah. I'm one of six children, uh, three boys and three girls. Uh, after growing up in, in Salt Lake City, um, I wanted to serve a mission and I was called to serve in the Netherlands. I had no idea where that was. I had to get the encyclopedia out and look it up and I learned all about it. And then when I came to serve here, 45 years ago, I fell in love with the country and its people. Sadly, I didn't have a chance to serve in Belgium, but I grew to completely love the Dutch and, and the people in the church that was here. And then when I, I went back to uh, Rick's College to teach in the LTM in those days, the MTC, and uh, I had an assignment to find a date to go to a party for the teachers of the LTM, Language Training Mission. And I didn't know any, any girls at that time, but I was walking on the campus at Ricks College and saw the most beautiful co-ed and followed her on the sidewalk until I got enough courage to ask her if she would go to that party with me. And that started our story. Beautiful. Beautiful. <laughs> Beautiful. You see,
0: it always comes on unexpected moments. But um, talking about unexpected moments, I can imagine or maybe I, I should ask uh, your calling as a mission president. How did that go? Was that at a certain moment an unexpected call from President Monson on one day or how does that work?
3: <laughs> Something like that. We... Um I was doing my normal work. Uh, I hadn't thought about retiring yet, and uh, we got a call from uh, Quentin Cook's office. His secretary called and said, "Would you come in and see Elder Cook?" And I said, "Well, sure, happy to," because I figured they wanted to call Sister sure. Bunnell to do something to serve in some general board of the church because she is an extraordinary faithful woman of Zion. And we went in and he interviewed us and it took uh, took a lot, an hour or so and then said, well, we may be calling you back. And uh, he said, call us back if you don't hear from us in two or three months. So uh, a couple of weeks later, we got a call from President Iring's secretary and asking us to come in and chat with him. And I thought everything was good. We'd go in and hear about Sister Bunnell's new calling. And Elder President Eyring started saying, Maastricht. And then he would laugh. And then he would say, Maastricht. And he would laugh. Evidently, his son served here and spent time in Maastricht. <laughs> And so after we he said that a few times I started thinking oh he might have something to do with Dutch the language and that's when he extended the call for us to serve here a complete and utter surprise
2: complete surprise our lives just turned upside down in a few seconds <laughs>
0: I can imagine uh, if you are not expecting such a thing, if you're still working, then it means yeah. a, a big change to to leave everything behind. Um, but um, at that moment, were you active in in other callings, or what were your callings before? Uh,
2: yes, I was the Relief Society president at the time in our ward, and. Uh, president was serving in the high council as the mission what were you the mission leader or
3: something oh uh high counselor over missionary work for our stake
0: yeah And so so you were already involved with missionary work before
3: already loving missionary work yeah.
0: yes yes Maybe it's it's a good thing to to tell our listeners what, what are the tasks of a mission president. What is, what is your daily task? What do you do? Can you explain uh, a
3: little bit more? Oh, I would love to. Maybe I'll start by telling you what I did today, and Sister Bunnell can tell you what she did.
0: That's sounds I wonderful.
3: I wanted to be with the missionaries, so uh, we went and had morning studies with two missionaries, And uh, learned all about how they study the gospel, how they study to prepare for the lessons they're teaching, how they study the language. And then we went and met with two other missionaries and they went off to do their work. And I worked with another set of missionaries and I went to the home of a young man who is coming back to the church And we had a wonderful visit with this humble, sweet young man who is changing his life around and wanting to come back into full activity. It was a wonderful event. And yesterday I went out with a couple of missionaries and we talked to uh, a woman from China who was interested in learning about Christianity. And we had the privilege of teaching her about Christ about the Bible and the Book of Mormon and how the two of them testify of him. We even got a chance to hear her say her first prayer. It was one of the most holy events of uh, our whole mission. Such a beautiful thing to see this this woman learning about our Savior, Jesus Christ. So that's how I spent a, a couple of days. I'll let Sister Bunnell tell you what her activities have been.
2: Oh, today I've um, been working on, every day I work on a little bit of medical issues for the missionaries. I make sure that they have appointments, I uh, get appointments made for them if they're sick or need to see a doctor for something. Um, and that takes a little time to work through that. And then we're, Christmas is coming up. So I'm preparing Christmas cards and a little gift for all the missionaries. So I worked all afternoon on that and uh, working on a talk that I have coming up. And we have zone conference coming up next week and preparing on what to do for that. So it's always preparing for the next event that's coming up. Or Monday's, we always go to the office. And work with the missionaries that are running the office and the Fonderputs, the office couple that are there, trying to make sure everything's running smoothly. Mm -hmm. So we're either out and about or preparing for the next event.
0: Okay. So you could say that at one hand you're leading the missionaries, but on the other hand, you both seem also there.
3: Replacement parents. Is that correct? <laughs> <laughs> oh, you should know how how many times Sister Benell gets a call from a sick missionary. They have colds, they have vomiting, and they have other illnesses and she's forever giving them counsel over the phone as a wonderful mother would, how to take care of themselves and their companions.
2: Yeah, so we it's a lot of that. <laughs> Because there's, what, 100-something, 150, and um, if you have that many children, someone's always got a problem.
0: Yeah, there's <laughs> so, always somebody in, in the need for for, uh, for a little help or a little talk or, or something like that. I can imagine you. that. But, okay, you are now serving uh, for a time period of three years in, in Belgium and Netherlands. Um what, what I'm wondering is, okay, in those three, three years, is how do you keep contact with your family, with uh, with your uh, children? Um, do you see them sometimes? Do you call them or do you return once a year or so? How does that work?
2: Well, we cannot, we can't leave the mission to go visit our kids. They can come and visit us if they can. And they're all living back in the United States in Utah And some of them are saving up their money so they can come out and visit us. But we can call and Skype them any time we have a free moment, which isn't very often because of the time difference. Because sometimes they'll be sleeping while we're awake and vice versa. Um, we email a lot. Uh, I send packages to them. They send packages to us. So it's just through social media, I guess, that we communicate.
3: The, the fun part is when we're driving from Brussels back to Leitzkandam or Groningen or Arnhem, we can call them on the phone and talk to them while we drive. So that's really fun to catch up with them. Yeah. I can imagine you miss them.
2: Uh, yeah. yeah. <laughs> it, it, for the first six months to a year, it was really hard. Um, but you know, you get used to it. The Lord helps you keep going and gives us a lot of blessings. It's just like any calling, when you serve the Lord, He will bless you and help you do what you need to, and your heart won't break too much.
3: She's had to suffer through missing two births of three. two. Oh, three grandsons have been born mm -hmm. since we moved here. Yeah. And that's hard for a grandma.
0: I can imagine that that that's is hard for, for you. So I can also imagine that uh, after three years, you say it's been a wonderful three years, but now it's time to go home again.
3: <laughs> I can't imagine what life would be like at home. This is our life. We're completely immersed, and um, it's just such a joy to be here, to serve with these wonderful missionaries. They're bright, they're enthusiastic, they're funny. And they're doing wonderful work. They're spiritual. We're, we're just grateful to be with them. Yeah.
0: I can imagine that that being daily immersed in in mission work and always working with, with a lot of young people so enthusiastic and always with the spirit with them, that that gives you a special feeling.
3: Oh, it's, uh, there's oh. nothing like it that we've ever experienced. Yeah. And the callings that we've fulfilled in the church over the many years, This is this is uh, honestly the most exciting, the most challenging, by far the most challenging, and... Uh,
2: the most rewarding. The most
3: rewarding. It's been wonderful. Say,
2: yeah.
0: Talking about challenges, what, what would you consider the most challenging task in your calling at this moment?
3: Ooh. Oh, my goodness. Uh, probably the one thing that we work the hardest on is... Uh, trying to seek the Lord's will to know where our missionaries should be transferred to and from. Um, there are so many factors that you consider as you think about the personalities, the places where they are, the members where they are, how the work is going. What could, what personality or what kind of talents would strengthen the work? Uh, that is, that and which which missionaries would we ask to serve in certain leadership positions takes a lot of time, a lot of prayer, a lot of fasting, and hard work. That's a very challenging case. We also have missionaries who face some very difficult things. Life goes on for them and their families. A uh, missionary who lost his father, uh, missionaries who, who are losing... Grandfathers, uncles, aunts, uh, even even little ones in their families. So those those things come up, and uh, that takes extra effort too. And we try to help them through those times.
0: Yeah, that uh, that gives you, of course, extra dimension to your calling. Is you have to know all those missionaries. I can I can hardly imagine that you know them all by uh, of course, you know them all by their name, but also who they are, what their what their feelings are, how they are, how they act with other missionaries and stuff like that. So, the first few weeks must be hard to, to get them to know them all, isn't it?
2: <laughs> yeah, uh, uh,
3: it's still a little bit difficult to keep to remember all the details about all of their lives. But after you serve with them for a little while, it's not you can't forget them. Yeah. Each is a unique, wonderful individual.
2: Yeah, I just wish we had more time to get to know them more individually. You know, we do to a point, but there's not enough time. And we do interviews with them, and that really helps every few months. But it'd be nice to really spend a good day with each one of them <laughs> we do the best we can and they're just they're wonderful wonderful young men and women
0: and um yeah I, i can imagine those young men and those young women they are most of the time far away from home for 18 to 24 months uh, i can imagine that there are sometimes homesick
3: missionaries how do you deal with them
2: Oh, yeah.
3: You know, I I think that the best resource we have for those missionaries, we have two wonderful resources. One is the senior couples. We have senior couples spread all through these two countries, and we're so grateful for them. They do wonderful work. And when a missionary is down and out, we can just call up their surrogate grandma, grandpa, and they'll rush to their side and help them. So we're grateful for that. But the key is, I believe, is the wonderful relationships that the members have established with our missionaries. They take such good care of them. Yeah. They're forever watching over them and feeding them and helping them with all of their challenges. They even um, they even help when they run out of food <laughs> or they get stranded somewhere. We've had missionaries who were injured in, in the hospital And members rush to their aid.
2: Until we could get there, they're always there to help.
3: Yeah, It, it just couldn't be done without the, the members that love the missionaries and care so much for them.
0: That's that's great to hear. I think uh, a lot of our listeners will be happy to hear that uh, their their involvement with the missionaries is also very important. So uh, that we can say to them, please continue in, in doing so because yeah of course you don't uh, you don't only have homesick missionaries you have missionaries who get ill but uh i guess sometimes you have missionaries also that are not behaving that quite uh, well according to the little white handbook as we call it um is no. that something that that that's hard in your in your calling if you have to deal with with missionaries that you have to say okay um now we have to sit down and have a little talk
3: Yes, that happens. Luckily, not very often. Most of our missionaries know what the rules are. They do a beautiful job. Once in a while, somebody gets a little bit a little bit uh, careless, and we need to have a little chat. But overall, it's going well. What really helps is when uh, someone from uh, a ward or a branch calls up and says, hey, this missionary looks a little unhappy, or we notice that the missionaries. We're over and doing this, and that gives us a little help to know how they're doing. So the eyes and the ears of the members are a huge blessing to us. Uh, we know we can call on them to help, and we know that they will call and let us know when we need to step in. So, President, you've you've served uh,
0: some some years ago. Eh? Uh, let's call it like that. And we are not going to talk about your age. But some years ago, you served already in the Netherlands, and you're getting to know Belgium now also. Um, is this is this a country, or are both countries some some places where you would like to also come on a
3: vacation? Oh, oh my goodness! Yeah. Yes, <laughs> she'll tell it. What? Maybe Sister Rinell can tell you about our vacation here.
2: Oh, which, which thousand
3: 2005. Oh,
2: we came here and visited in 2005 because we always wanted to come and see where he went on his mission. At least I did. And um, we saw some of the cultural sites and a few things here and there, and it was just so beautiful, and I just fell in love with it, the country. And it was it was meant a lot to me to be here. And then to have this opportunity to come back and live was amazing. Because I I love the lifestyle here. I wish I had the time to ride a bike everywhere I needed to go. Because <laughs> that would mean a lot to me. I just don't have the time to do that. But there's so many things to see and do. And uh, we see new things every time we travel around the mission, but we just don't have the time to visit and see everything, but it is a beautiful place.
3: She was prepared for the second time in the Netherlands and Belgium, because the first time we came, we stepped out of our hotel room in Amsterdam and almost got killed. We walked right into the bike lane. <laughs> And it was a mess. We were not even thinking about it, and <laughs> it was very dangerous. But we kind of get used to that now. Yeah. What are the most
0: beautiful things you have seen in, in, in your mission here, if you top of your mind?
2: Oh, the countryside. I love the countryside. The old buildings, the architecture of things, the canals with the boats in them. The swans, oh my goodness. Um, what else? The molen. There? The molen. They're beautiful.
3: Yes. And we fell in love with the atomium. <laughs> we think that is the most amazing structure. It's just so yeah. beautiful. Okay, little, little pop quiz. How
0: many balls do, does the atomium have?
3: Oh my goodness. 12? <laughs> I don't remember. <laughs> how many? Tell me. Nine. Nine. <laughs> ah.
0: <laughs> you should come again and and, and and check
3: if I'm right. Yes, we'll we'll check it more closely. But it's beautiful. Yes so, yes. so fun to see, and all of the canals and.
2: Oh, the flowers! Oh, I love the flowers.
3: The other thing that strikes me, I think both of us in both countries, the people are so kind. Yes. They are so nice. If you stop and ask a stranger for help. They will do whatever it takes. They are so helpful. Uh, the clerks in the stores, the uh, hotel people, everyone is just wonderful. The medical people, everyone is delightful to work with. We, we, we think that this is where hospitality begins. The way that they treat us is really amazing. We have so much to learn. Uh, they just go the extra mile. So it's really fun to be out and about.
2: Yeah.
3: And and what about the food? As Americans, I guess oh. the the food is quite different. Yeah. <laughs> I had a donor on my way home today from working with the missionaries. <laughs> they love them. And so do I. I think they're delightful. And Sister Bunnell is a vegetable freak. Tell them about the vegetables.
2: Oh, I love the fresh vegetables and I've been learning how to make, like, carrot soup, pumpkin soup, uh, beet soup.
3: Sweet potato soup. Oh,
2: sweet potato soup. Yeah. Oh, I love it. I just, I love most everything. Uh, most everything I I'll taste, at least. <laughs> the bread.
3: She's crazy oh, about the bread. Oh, I like the, the, the bread.
2: bread. Yes.
3: And I love roll mopes. <laughs> that's
0: typical for the netherlands and and what about <laughs> the sweet things like strobe waffle or the belgian
3: chocolate all oh, the time the
2: president is a chocoholic <laughs> he loves chocolate
3: <laughs> and the belgian the belgian waffles oh, oh yeah boy those are wonderful
2: and i'm not a big fry person but the belgian frites is the best <laughs> really really good
0: I totally agree. I still think it's a mistake. They call them French fries. The most <laughs> best fries you can find is in Belgium, not in, the, not in France.
3: We had some wonderful, sweet friends who invited us to their home for dinner. And they served us the most beautiful fruit and cheese tray. Oh,
2: yes. Wonderful, cheese. delicious
3: crackers and breads and all these exotic cheeses and fruits. It was delightful.
2: That was a treat. That was one of
3: the funnest meals we've had.
2: Yeah.
0: <laughs> yeah, you can find a lot of good food in, in the Netherlands and in Belgium. That's, uh, that's one of the nice things to, to serve in, in this
3: country, of course. Yes. yes. And that dinner was in Belgium, and we sure enjoyed that. <laughs> <laughs> Yours truly. <laughs> uh,
0: back to to your uh, to, to your calling as, as mission president. Do you feel a big difference in missionary work between the states uh, where you've also been involved with missionary work and here in Europe? Do you feel a lot of difference kind of approach that you need or something like that?
3: Yeah, um, the mission work that I was involved in in Utah, of course, was uh, amongst uh, the members. Half of the population of Utah are LDS. And so uh, that was a little different than the flavor we have here, where um, many people have never even heard of our church. So here it is uh, an exercise in education. There it was a kind of a cultural mix that was a quite challenging to be, get people to stop and listen. We have that same challenge here. But I noticed today when we were out w w speaking with people, we have this campaign going on that's like the earth. Let's see. Verlicht der Wereld." And um, to stop somebody on the street and say, we have a wonderful little film we'd like you to watch that shows us how we can serve and help our friends. Everyone takes the card. Everyone says, oh, yes, I'll take a look at this. It's really a wonderful experience. So if we have the right tools, then, we're, then it goes well. We're looking forward to the new campaign that's starting tomorrow. Yeah, joy to the world. Our missionaries are ready to go. We have 2,000 videos sitting in the office ready to be mailed. So we're very eager to see how that goes. But it, but the teaching teaching about the faith here, when I was here on my mission, we frequently got caught in uh, doctrinal debates uh, because people were more religious. We We've learned that 13% of people now in Netherlands and Belgium are religious. So most of the time, we are trying to help the people get a feel for the joy that comes from knowing Christ and being a part of his organization. A different challenge. I can imagine that
0: nowadays it's quite different to talk about religion here in Europe. It has... Uh It has quite a bad name already with uh, with some things that happened, of course, in Europe with terrorism and stuff like that. So uh, it's wonderful that we have missionaries that, that are involved in spreading the joy about religion, of course. That's uh, what we have to focus on. Um, but maybe to end this wonderful talk that, that we have, um, what what would you consider as one of the most Joyful things that happened to you during the time you were already here. If you can, each of you, each of you can pick one thing top of your mind that you say, "Okay, that was the most wonderful thing that happened to me over here."
2: Hmm. Oh man, that's kind of hard. The most wonderful thing that's happened, I think, just feeling the love of the members and knowing that. You know, wherever you go in the world, the, the church is true and there's members that love the gospel and are trying their best to live it. That's a joyous feeling because you always feel at home and that you're accepted and loved. Um, it, from the tiniest branch to the largest ward, it's just a joy to see these people here, um, even though, you know, they're one of many or one of few that belong to the church you know they're very a minority and so just to see them so strong that's a joyous thing to see for me
3: I well think. i agree with that I, it is a joy to work with the members and we respect them so much for the power that they have and the and the and the strength of their testimonies i i would end with a, a an experience that i had yesterday I can't get it out of my mind. This this young woman from China who did not have much of an exposure to Christianity at all, and she simply wanted to know what why there were so many Christian churches, because she was a little confused about that, and then how could she come to know which one is right. I watched two missionaries teach her How, and helped her understand on a very basic level the, the foundation that Christ built his church on when he was on the earth and the foundation that the church is built on now. And to see the light come on in her eyes, it took away the darkness, the confusion. And then one of our missionaries had the courage to ask her to pray, and she had never prayed before. He taught her in very simple steps, how you begin your prayer, what you say when you finish. And this beautiful Chinese woman gave her very first prayer in our presence. And when she finished, we gave her a moment and then we asked her how she was feeling. And she said, at first I feel, I felt so small because God is so great. And then she said, But after a while, my heart began to fill with warmth, and it felt so good. And the tears were running down her cheeks, and the feeling was so strong. That is the reward of this work. And we're just grateful to be here to bring that opportunity to people.
0: That's wonderful, President. That's indeed the most beautiful thing that you can experience is that If you can share the joy that we have in knowing Christ and in having the gospel in our lives, if you can share that moment, it's always wonderful. I totally agree with you. So I would thank you both for joining us this evening. It was wonderful to, to talk with you. Thank you so much. And maybe for closing, is there one other thing you want to share with our listeners?
3: Well, I want to thank you for taking your time to do this, for all you do to help us. Um, I don't know if your listeners know the extent of your talents and your contribution, but we are so grateful to you for what you do. I just want to bear my testimony, but I'll let Sister Bunnell share hers first, and then I'll I'll say a, a word.
2: Um, thanks again, um, Brother Hines. Sorry. Sorry. Um, Yeah, I just my testimony is simple, but I have learned a line in Dutch that I always means a lot to me and that is it it vate that book from Mormon varies. It vate it vate. It, it uh no, I know. Wait, it, uh -huh. it uh -huh. And that's my simple strong testimony in the name Nam van Jesus Christ Amen.
3: Wonderful. And I, I just want to say that it is a privilege to see the Atonement of Jesus Christ at work. When people can change their lives and move from sadness and darkness into the light and bask in that light and feel the discovery that the Savior loves them and that He forgives them, to be able to watch that in people's eyes The the um, less active members that come back, the people who are introduced to the gospel that come back, even the missionaries, when they discover that wonderful gift, that's what it's all about. And I testify that this is his work. And that's what he wants. He wants us to change and come to the light. And it's a joy to be involved with that. And that's my testimony in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.
0: Thank you so much. This is a beautiful thing to close with, to keep these testimonies in our heart. Thank you so much, Sister Benel, President Benel. And we'll hope to see you a lot more in the coming weeks. At, uh, to end, I wish you already a nice Christmas period. Enjoy uh, the holidays and talk to you soon. Thanks, Professor. Oh, thank reference.
2: you. Merry Christmas.
0: Kevin, we krijgen ook nog een bijzondere vraag binnen in deze maand. En dat is de volgende. Vieren, mormonen, kerstmis.
1: Absoluut, absoluut. Ik hou van kerstmis. Ik lief voor kerstmis. Maar voor mij is het wel pas na Sinterklaas. Bij ons op het werk wordt een boom de 5e december al geleverd. En ik heb zoiets van, nee, dat mag pas na de 6e. Maar ja.
0: Oh, ja, dan had ik de vraag
1: misschien nu nog niet mogen stellen aan u ik denk dat het wel gepast is uh, ja maar ik, ik hou enorm van kerst het is, uh, het is een moment van samen zijn met familie, vrienden um, het, het is voor mij heel speciaal en uiteraard, uh, los van dat alles, want veel mensen spreken van de pakjes en de cadeautjes en voor ons is het natuurlijk dat we de geboorte van onze heiland, Jezus Christus gaan herdenken en ja, dat, dat maakt het toch het meest speciale. Dat is iets waar wij in ons gezin ook altijd een moment voor nemen. Wanneer we op kerstavond, um, voordat we gaan eten, voordat we nog maar denken aan cadeautjes uitwisselen. Uh, vertellen we aan elkaar uit de schriften ook het, uh, het, het verhaal van de geboorte van Christus.
0: Ja, nu, ja, wat er ook bij de vraag eigenlijk bij stond, is van: ja, want het kerstfeest is toch eigenlijk een heidens lichtfeest? En. Ja, dat klopt ook wel, van uiteindelijk toen deze regio, toen Europa werd gekerstend, door de eerste christenen, dan hebben zij inderdaad gaan proberen een aantal zaken te vergemakkelijken voor de mensen die hier woonden. En inderdaad, men had hier, zoals in heel veel culturen, had men een feest van het licht dat men vierde tijdens de donkerste dagen. Wanneer de dagen net terug langer begonnen te worden, heeft men het feest van het licht om de overwinning van het licht op de duisternis te vieren. Ja. En ja, de geboorte van Christus sluit daar qua symboliek natuurlijk fantastisch bij aan. En... Mm -hmm. Ik denk dat het daarom niet abnormaal is dat wij mormonen nog altijd ook kerstmis op dit moment vieren, in de donkerste dagen van het jaar, hoewel wij eigenlijk door openbaring weten dat Christus niet geboren is in december. Hè.
1: Nee, en als je spreekt dat de, dat, de nee, dat de hersens in de velden lagen te slapen, dat doet je ook niet in putje winter. Um, ja, dat zou ik, ik toch niet doen. Ik zou in een warme stal misschien met een schaap tegen mij aangedrukt liggen slapen. <laughs> Om toch maar die warmte te hebben, maar ik zou zeker niet in, uh, in het veld uh, liggen te slapen. Dus, uh, ja. Nee, akkoord, maar hoe? Het ligt dan toch nog wel een stuk zuidelijker Bethlehem dan hier. Ik
0: kan me inbeelden dat de, dat de winter daar niet zo, zo wisselvallig is als hier en dergelijke meer. Maar wij mormonen, wij weten dat de geboortedatum van Christus elders in het jaar ligt. Maar dat houdt ons toch niet tegen om nu volop kerstmis mee te vieren. En effectief ook het symbool van het licht te gaan, gaan gebruiken. Want uiteindelijk, Christus heeft heel duidelijk gezegd, dat kan je in de schriften terugvinden, van ik ben het licht van de wereld. Maar hij heeft ook eigenlijk ons de opdracht gegeven om het licht in de wereld te zijn. En dat is nu dit jaar ook wel de campagne van onze kerk, onze kerstcampagne. Daar straks in het interview, president Benel die verwees er ook al naar. En de kerstcampagne dit jaar is Verlicht de wereld. En ik vind het een fantastisch mooie campagne, omdat men heeft er een mooi filmpje over gemaakt als introductie. Maar men heeft ook een soort van adventskalender opgesteld, waar traditioneel de advent de vier weken voor kerstmis is. Heeft onze kerk nu gezegd van kijk, de 25 dagen in aanloop naar kerstmis gaan we een kalender opstellen met elke dag een kleine opdracht. En die opdracht heeft altijd op de een of andere manier te maken om een kleine dienst te bewijzen aan iemand, om aan iemand te denken, om, een, om iets te doen voor een ander, om gewoonweg, kortweg, het licht te zijn voor iemand anders. En ik vind het echt een fantastische campagne, ik ben er enorm enthousiast over, ik weet niet of dat,
1: dat jij er ook zo enthousiast over bent, ja, het is, het is, het is leuk. Hè? Het, is, het is een manier om ja, een bewustwording eigenlijk. Het is om meer stil te staan bij, uh, bij ons geloof en de beoefening ervan. Van het, uh, het uitvoeren van het, 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 het voorbeeld van Christus.
0: Ja, inderdaad. En ik vind het zo fantastisch dat ik het wil delen met iedereen die naar deze podcast luistert. We zullen op onze Facebookpagina zullen we dat filmpje en die adventskalender ook zetten. En we nodigen jullie allemaal uit, of van welk geloof dat je nu ook bent of dat je niet gelovig bent. Van laat de maand december een echte kerstmaand worden. Wees het licht voor iemand anders. Wees een lichtpuntje in deze duistere dagen. En als je kan, pik er hier en daar op die adventskalender iets uit en zeg voor jezelf van, kijk, dat ga ik nu ook eens doen. En dan zullen we deze maand echt voor iedereen een fantastisch mooie maand maken. En dan hebben we echt het kerstfeest waar, waar iedereen van droomt. En Absoluut. dat is wat ik zo prachtig vind aan deze maand. Het is donker, we blijven vaker binnen, we kruipen dichter bij elkaar, maar het is zulk fantastisch moment om aan familie te denken, om aan anderen te denken. En ik hoop echt dat we en iedereen kunnen warm maken om mee het licht van Christus te zijn. Goed, beste luisteraars, daarmee beëindigen we aflevering 3 van onze podcast, De Kast van Mormen. Zoals beloofd, zullen we extra informatie voorzien op onze Facebookpagina op facebook.com. Hebt u nog vragen? Aarzel niet om ze te stellen. Schrijf op onze Facebookpagina. Stuur ons een mailtje op zeg het maar, at dekastvanmormon.info. Whatever, hoe je ons ook maar kan bereiken. We zijn er altijd om op uw vragen te beantwoorden. Dank je wel allemaal voor jullie bereidwilligheid om elke week opnieuw af te stemmen op deze podcast en te luisteren. En we houden van jullie en we gaan hier nog ver mee doorgaan, en Kevin.
1: Absoluut, ik vind het heel leuk. Um, ik vind het fantastisch dat we op deze manier uh, kunnen onze boodschap verspreiden. Prima,
0: goed. Kevin, ik wens jou nog een prettige avond. Beste luisteraars, of dat jullie nu op een morgen of op een avond of op een middag of s'nachts aan het luisteren zijn, wat je ook aan het doen bent, geniet er nog van en vooral geniet van deze kerstmaand en tot binnenkort.
1: Dag.